0: Nasıl Yani'den herkese merhaba. İstanbul'da güneşli sıcak bir hava var. Pazar günü kayda giriyoruz. Ee, bu da demek oluyor ki evlerimizdeyiz. Sinan İzmir'de hava nasıl?
1: Valla burada da güzel güneşli tatlı bir hava var Borga. Hafta içi biraz sıkıntılıydı. Ama hafif hafif artık böyle hani bahar havada da güzel havalar geliyor gibi.
0: Ee, çok teşekkürler Kaan. Almanya'da peki... E sana hava durumunu sormayacağım. Daha ilginç bir sorun var. Covid'le mücadele nasıl gidiyor? Geçenlerde Merkel bir özür diledi. Kısaca bahseder misin? Merak ettiğimiz sevgili dinleyicilerimiz de bilgilensin.
2: Covid'le mücadelemiz e, müthiş gidiyor. Harika. Yani birkaç hafta öncesinde normal hayata döndük denebilir. Fakat bir hafta 10 gün falan sürdü. Şu 7 gün endeksimiz bir anda 30-40'lardan 80-90-100'lere fırladığı için şu an her şey duruyor tekrar. Yani bir sene öncekiyle aynı konumdayız aslında şu an.
0: Peki sen Sayın Merkel'in özrünü kabul ediyor musun Kan? Bu konu hakkında düşüncen nedir?
2: Ben Almanya'da yaşamakta olan bir Türk vatandaşı olarak Merkel'in özrünü kabul ediyorum. Benim hakkım Merkel'e helaldir. Ee, teşekkürler ben, Kaan. Bunu.
0: Teşekkürler Kaan. Ben kabul etmiyorum. Ee, Sinan senin zaten kabulünün burada bir geçerliliği yok şu an. Merkel için sen bir dış mihraksın ama Kaan bir... İç mihrak. Dolayısıyla e, ben artık sözüyle... ke kelle almak istiyorum.
1: Ben Covid'in kelle almasını istiyorum arkadaşlar artık. Şaka maka Covid kellesini ala ala danıp Trump'ın kellesini aldı. Çok ilginç bir olay. Ama artık birlerin koltuğunun değişmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Sanki Macron'un da alacak gibi hissediyorum ben. Türkiye'nin e, Fransa seçimlerine müdahil olması hakkında e, konuşacağına Sayın Macron biraz ülkedeki aşılamalarla ilgilenirse sanki gündem dağılmamış olur diye düşünüyorum. Buradan da politik mesajlara girdik artık. Nasıl yani nasıl bir konsepte <gülüyor> geçti? Bunların hepsi esprinteliği de taşıyordur arkadaşlar. Lütfen e, bizi her zaman ciddiye almayın tweetlerimizin ve sözlerimizin %99'unu biz atıyoruz. Bunu da unutmayın. O zaman ama artık %20'sinin arkasındayız. Ya, güzel, güzel. Ee, burada da bir pareto ilkesi var. 80'e 20.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> Devam edelim. O zaman bugün e, konuya girelim. Ben bir kredi çektim arkadaşlar.
2: Bakalım Hayırlı bugün olsun. senin nasıl bir derdini çözüyoruz. Hayırlı olsun. Ee,
0: evet evet dostlar kredi çektim ama banka dosyası masrafı geldi. 5000 lira ödememi istiyor banka isim vermeyeceğim ancak sinirliyim öfkeliyim davacı olacağım olabiliyor muyum diye hakkımı arayacağım bu sebeple de ben her hakkımı aradığımda bir bölüm çekelim dedik nasıl olsa ben Kaan ve bunları konuşuyorum onlar bunu anlatıyor bu eğlenceli sohbeti neden podcastlere taşımıyoruz diye hukuki olarak ihtiyaçlarım çok nedense değil mi <gülüyor> hafta aşırı <gülüyor> hukuki bir ihtiyaç duyuyorum işte bilinçlendirelim aynı zamanda arkadaşlar bakın avukatlara gitmiyorsunuz Sonrasında hukuki bir problem olduğunuzda ağlıyorsunuz. Önceden herkesin bir avukatı olursa, arkadaşı da olsa bu. Hem istihdam artar ülkedeki hem de bu problemlerle karşılaşmazsınız. Buradan adalet mesajımızı da verelim. Arkadaşlar sonuç olarak ben şunu sormak zorundayım. Ben ödemek zorunda mıyım bu 5 bin lirayı? Bankaya ben ödemek istemiyorum bu 5 bin lirayı. Yani kredi çektim diye niye para ödüyorum ben? Allah Allah
2: neden istiyorlar ki senden o parayı acaba?
0: İşte banka dosyası masrafı diye bir şey kesmişler. Dosya hmm, masrafı. de sen sözleşmeyi okumadın mı? Şimdi sözleşmeyi... Hangi söz hangi birine okuyacaktım şimdi o sözleşmeleri ben okumaya kalksam zaten çektiğim kredi o süreçte değer kaybedecekti dolayısıyla <gülüyor> e, ben o sözleşmeyi tabii ki okumadım çünkü vakit nakittir diye düşündüm haksız mıyım Sinancım çok
1: çok politik bir şey söyledin ben bu konuda yorum yapmak istemiyorum hani ya yorumluk şey bir şey yok tıksa Burası... kredinin çünkü... değeri düşerdi
0: yok abi estağfurullah Benim burada e, politik ben ekonomist falan uzman değilim ben sadece Türk lirasının hareket e, ekseni hususunda böyle bir hareketlilik vardı geçtiğimiz hafta ben bu krediyi çekerken ona e, değinmek istedim yoksa politik bir mesaj içermedi. istersen
1: Türk Lirası'nın değeri düşerdi demeyelim Bitcoin artardı diyelim çünkü o da çok hareketli ya, o, da o dönemlerde o yüzden Türk, Türk Lirası'nın değeriyle ilgili
0: herhangi bir şey
2: Söylenmemişti <gülüyor> Sinancığım şimdiye kadar Neyse okey tamam Şimdi <gülüyor> worgacım, worgacım
1: ben... Öncelikle geçmiş olsun Öncelikle <gülüyor> geçmiş olsun gerçekten Hani kredi çekmen hmm, Hani kredi çekmenden ötesi Bankanın senden 5000 lira istiyor oluşup Sıkıntı bir şey ama burada tüketici olarak tabii şeyi de düşünüyorsundur. Ben bunları, yani bana 20-30 sayfakı sözleşme imzalattılar. Ben bunu okusam zaten hani Bitcoin artardı, evet. Hani diyelim ki okudum hepsini. Bir şey de ki zaten hani sen tüketici olarak oradaki o teknik bilgiye sahip olamazsın zaten senle banka arasında büyük bir bilgi asimetrisi var o yüzden regular bir piyasa bir noktada.
0: Çok güzel söyledin çok güzel söyledin ciddi bir bilgi asimetrisi var ve şunu da ben ek soru olarak eklemek istiyorum orada bir madde gözüme çarptı ben bu maddeyi kabul etmiyorum deseydim o anki banka memuru veya banka çalışanı sözleşmeyi ha tamam beyefendi okay, onu kaldıralım o zaman diyecek miydi bunu da eklemek istiyorum.
2: Yani demeyecekti senin dümdüz vorgacan olarak gidip orada çok affedersin 3 kuruşluk kredin için yeni bir sözleşme basılmayacak, yeni kağıtlar yapılmayacak tabii ki. Tam da, tam da tesadüftür, tam da bu alanı düzenlemek üzerine tüketicinin koruması hakkında kanunumuzda düzenlenen bir husus var. Senin muzdarip olduğun şey haksız şart olarak değerlendiriliyor. Haksız şart nedir? Sinan'cığımın çok güzel söylediği gibi bir bilgi asimetrisi ve güç asimetrisi olan durumlarda senin bir banka karşısında bir hiç olduğun durumda. Örneğin senin müzakere edemeyeceğin hükümler sana dayatıldığında bu hükümlerden zarar görmeni engellemek üzere bazı hükümlere haksız şart olarak kabul ediyoruz. <Gülüyor> ve bunlar daha adil sonuçlar doğurmaları için farklı değerlendiriliyorlar hukuki alemde. Bu yani bir banka gibi bir... Hayatımızdaki devlerden birisi olabileceği gibi senin günlük hayatta gidip bir telefon aldığın herhangi bir teknoloji market gibi daha küçük çaplı e, hukuki ilişkilerde de önümüze çıkabilir. Bu aslında seni şundan korumayı hedefliyor. Sen teknoseye gittin bir telefon alacaksın. Sana bir sözleşme veriliyor. Sen bu sözleşmeyi değiştiremiyorsun.
0: Kaan aklımdan Teknosa geçiyordu. Yemin ederim aklımdan Teknosa geçiyordu. Örnek verecektim. Çok normal. <gülüyor> e, Sabancı'nın <gülüyor> avukatlarıyla karşı karşıya kalmamak adına sana bırakıyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Teknosa'daki sözleşmeyi beğenmedin. Çıktın. Vatana gittin. Vatandakini de beğenmedin. Çıktın. Medyamark'ta gittin. Hepsinde 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyler var. E ben ne yapacağım durumunda kalıyorsun. Senin bu durumda kalmaman için böyle bir düzenleme var. Sen dümdüz bir birey olarak bir tüketici olarak bir bir karınca kadar kuvvetin olsa da hukuk düzeni olarak biz seni korumak
0: istiyoruz ve böyle şeyleri haksız şart olarak değerlendiriyoruz. Çok iyi Yalnız hukuk düzeni kendine kendi... de dahil etmen çok beni mutlu etti bu arada hukuk düzeni olarak biz böyle yaparız <gülüyor> gibisinden e, bu korumacılığın daha fazla avukatın bu noktada e, kana benzemesi dileğiyle Yalnız... efendim.
1: Şunu da söylemek gerekiyor. Karınca kendi kilosunun bilmem kaç yüz katı ağırlığı kaldırabilir arkadaşlar. O yüzden karınca doğru bir örnek değil bence burada.
0: Ben de kaldırdım. Ben de kaldırdım. Özellikle biraz önce elektronik örnekler verildi. Bir pil satın almıştım. Bu kredi ek olarak onu da ekleyeyim. E, geri iade etmek istediğimde pili. Artık bunun konusunu bilmiyorum ama bana haksız bir şart gibi geldi yine. Dönüp dediler ki e, bu pili iade edemezsin. Çünkü biz iade kabul etmiyoruz. Ben bir an e, nerede yaşadığımı... Ve nasıl bir hukuk devletinde bulunduğumu unuttum. Dedim nasıl yani hani nasıl iade etmiyorsunuz? açık Bu arada gibi bir...
1: yalnız şunu da söylemek lazım. Tüketici kanununda cayma hakkınız var tabii ki de, tüketici olarak. Ama iade edeceğiniz mal açıldıktan sonra iade edilmesi makul olmayacak düzeyde bir malsa Pasta olabilir, şampuan olabilir, sabun olabilir. Yok yok pil çalışmıyordu
0: ya. Bayağı açılmıştı ama pil çalışmıyordu. Direkt çalışmıyordu. Yoktu içinde enerji <gülüyor> yoktu. <gülüyor> <gülüyor> i̇çinde enerji yoktu. Ben nereden bileyim dedi. Hani sizi boşaltıp bana geri pil getirmediğiniz. Bu da haklı bir isyan olabilir tabii ki. <gülüyor> evet. Bulunduğu pozisyondan ama... Hani gerçekten çalışmamıştı pil. Peki
2: şarjlı bir pil alıp şarj etmekten kaçınmış veya bunu göz ardı etmiş olman mümkün mü? Böyle bir ihtimal Yok yok ya. Pil
0: şarjlı bir pil değildi. Normal bir e, pildi bilmiyorum. Belki şarj edilebiliyordur. Eve gittim kumandaya taktım. Çalışmadı. Başka bir cihaza taktım. Çalışmadı. Geri götürdüm.
2: Ee, hmm, hani bayağı can sıkıcı. Bir... Kumanda için aldığın pilin çalışmaması.
0: Çok kötü bir hissiyat. Bir de geri götürmek de çok can sıkıcı. Tekrardan tabii tabii asıl plan, orası can gelmedi. sıkıcı. Ya bütün süreç can sıkıcıydı ama dilerseniz devam edelim. Benim bu banka olayı daha önemli. Pil alınır yani. Pil geri verilir, alınır. Çözülür. Dert değil. Şimdi bir hani şey... Burada
1: hukuk aslında şunu koruyor. Çok affedersin Kan. Hani şeyden bahsedeyim. Gelen işlem şartlarından bahsedeyim. Bu haksız şart denen şey aslında genel olarak gelen işlem şartı ismiyle anılıyor hukukumuzda. Tüketici hukukundaki yansıması haksız şart. Burada olay şu. Bilgi asimetrisinin olabileceği durumlarda... Sözleşmeyi sana dayatan tarafın daha önceden bunu yapacağı bütün sözleşmelerde kullanacağı maddeleri sözleşmeye koyması, hani mesela sen bir kredi çektiğin zaman senin oradaki sadece faizin değişiyor, vaden değişiyor, ismi soyismin değişiyor. Ben gidip çekmeye çalışsam üç aşağı 5 yukarı aynı sözleşme olacak. Kan çekmeye çalışsa aynı sözleşme olacak. Keza medya markta gidip telefon alındığı zaman senle aynı sözleşme, benle aynı sözleşme, kanla aynı sözleşme yapacak ve bizim hiçbir şekilde bunlara ee müdahale etme gücümüz olmayacak. Çünkü senin de söylediğin gibi sen bankaya gitsen ya kardeşim ben hani bunu değil şunu istiyorum desen sana diyecekler ki Vorga Bey hadi uğraştırmayın bizi. Hadi başka bekleyenler var diyecekler sana ki haklılardı. Banka o kadar müzakere etmekle uğraşmaz böyle küçük işlemlerde. Ve işte hukuk da bunları e, Almanya'dan geliyor hatta değil mi Kaan?
2: <gülüyor> Yaşam koşturu Almanya'dan.
1: Hı -hı, Almanya'dan bir şekilde alınıyor ve hani Sözleşme kurulurken ona bir e, etkisi olamayacak taraf korumaya çalışıyor aslında. Gelin
0: işlem şartı bu. Peki burada e, haksız şart hususunda ben ne yapabilirim? Yani buradaki 5000 e, lirayı ödememek için ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Yani ben biraz daha düz vatandaşın ağzından sadede gelelim isterim. Nasıl ödemiyoruz bu 5000 lirayı?
2: Şimdi e, bir sözleşmede yer alan bir hükmün haksız şart olduğunu kabul ettiğimizde artık bu madde senin için bağlayıcı değil. Senin Dosya masrafı işte kredideki ek masraf başlığı altında ödemen gereken en azından ödemen istedikleri tutarın haksız şart olup olmadığı değerlendirdikten yargıtayımızın bir kriteri var. Diyor ki sen tüketici olarak bir bankaya gidip kredi çekmek istediğinde banka kredinin işte e, vadesine faizine bağlı olarak ortaya çıkabilecek masraflar dışında dosya masrafı vesaire başlıklar adı altında senden yalnızca zorunlu makul ve masraflı giderleri isteyebilir. Yani senin dosya masrafın gerçekten ne kadarsa işte ne kadar malzeme kullanılırsa ne kadar kişi onun üzerine çalıştıysa bunu belgeli olarak senden isteyebilir. Bu işlemin hacmine göre bilmiyorum 3 bin lira 5 bin lira 10 bin lira olabilir. Ama eğer ki bin lira yapılacak bir iş için senden 5 bin lira talep ediliyorsa bu haksız şarttır ve bu senden talep edilemez. Kesinlikle. Ne?
0: O zaman bunun peşini bırakmayacağız.
2: Ama belki yani de senden yüzden... istenen 5 bin liranın içerisinde belki de bir hayat sigortası yapılmıştır. Sana böyle bir şey mümkün mü? Kredi
0: sözleşmelerine yaygın olarak yapılıyor bu çünkü. Açıkçası mümkünse bile öncelikle hayat sigortasının ne olduğunu açıklamanızı beklerim. Metne okumayan bir e, vurgacan var burada.
1: Yani sonuçta hayat sigortası denen sigorta şunu şey yapıyor. Sen bankadan kredi çektiğin zaman bankaya çektiğin kredi miktarı artı faizi kadar borçlanıyorsun. Ve banka hani öldükten sonra... Öbür dünyaya gelir ve o parayı senden bir şekilde tahsil eder. Ama banka bununla uğraşmak istemediği için sana hayat sigortası yaptırıyor ve kendisini lehtar olarak gösteriyor. Olur da sen ölürsen, günahlı günahsız bilmiyorum. O para, senin hayat sigortandan gelecek olan para bankaya gidiyor. Hani Banka aslında sana verdiği kredi borcunu her iki şekilde de şey yapıyor, garanti altına alıyor gibi düşünebilirsin. Ve bu yüzden bankanın senden kendi borcunu garanti altına almak için hayat sigortası istemesi makul. Bunu yaptırtabilir de sana. Ee, bir de burada sigortalarda küçük bir parantez açmak lazım. Sigorta poliçeleri zaten bakanlıkça onaylı poliçeler ve o yüzden e, kanuna veya hukuka aykırı bir şekilde o poliçeler düzenlenmiyor genellikle. O yüzden okumamış olsan da o poliçelerin birçok maddesi geçerli oluyor. O yüzden hayat sigortası yaptırdığın için senden 5000 lira masraf almış olmaları bir noktada... Hayat sigortası anlamında makul olacaktır diye düşünüyorum. Topu kana atıyorum burada. Doğru mu söylediğim şey
2: Hayat sigortası konumuzda şuradan bağlanıyor. Eğer ki senden kredi dışındaki ek masraf olarak biri de hayat sigortası primleri isteniyorsa yargıtayımız bunu haksız şart olarak değerlendirmiyor. Çünkü diyor ki buradaki hayat sigortası bir bankanın borcu için bir teminat olmasının yanında yani sen kredini çektin yarın ölürsen e ben paramı kimden alacağım? Mirasçılarınla mı uğraşacağım durumuna düşmemek için böyle bir şey yapıyor. Evet bu banka için faydalı. Bunun yanında bu kredi çeken, kredi kullanan kişi içinde aleyhe bir durum oluşturmaz diyor. Bu senin açından da bir teminat. Senin için de olumlu bir şey. Ve böyle bir şey dolayısıyla haksız şart olarak değerlendirilemez. Çünkü aranızda bir e, çıkar dengesizliği doğmuyor buradan. Yani 10 bin lira dosya masrafı alıp sana, sana sormadan böyle bir şey almalı ki çıkar dengesizliği. Bu çıkar dengesi dengel benzer bir dengesizlik burada görünmüyor. Dolayısıyla eğer ki senden istenen 5000 liranın içinde hayat sigortası primleri varsa bunları ödemek durumundasın. Az önce saydığımız işte zorunlu ve belgeli masraflara ek olarak.
1: Anlaşıldı ya burada anlaşıldı. Olay şu aslında hani haksız şart ve genel işlem koşulu derken olay şu senin önüne 50 sayfalık bir tane sözleşme geliyor bir hukuki metin geliyor. Sen tabii ki de okumuyorsun hiçbirinde en sonunda okudum anladım deyip imza atıyorsun. Burada senin aleyhine olabilecek bazı hususlar olabilir. Hepsi değil bu arada. Ve senin aleyhine denecek, denen şey illa senden para çıkacak anlamına gelmiyor. Hani senden para çıkacak olan madde senin lehine de olabilir. Bu arada keza hayat sigortasında öyle. Ama mesela South Park'ta böyle bir şey vardı. Örnek vardı. Bizim çocuklar <gülüyor> Apple ürünü alıyordu. Ve orada şey yazıyordu işte bir şey yaparsanız Steve Jobs sizi Apple Headquarter'ında human Centipede insan kırk ayak yapabilir yazıyormuş maddede. Bizimkiler de okumadan imza alıyor sözleşme Sonra Steve Jobs'un bunları alıyor. İnsan kırk ayak yapıyor falan bilmem ne bir şey. Hani böyle bir maddenin geçersiz oluşunun şeyi aslında müdahalesi, haksız şart. Böyle Aynen. sürpriz bir şeylerle karşılaşmaman gibi.
0: Bunun haksız bunlar, olduğu da kim karar veriyor konuşmuşum. peki bunu kim bozuyor yani beni yarın öbür gün bankadan 5000 lirayla birlikte insan ayak yapmak isterlerse bunun haksız olduğu sonuçta düzenlenmemiştir diye tahmin ediyorum haksız olabilecek bir sonsuzluk var e, kim bozuyor bunu? Yani insan ayak olmakta bir çıkarın olmadığı üzerinden konuşuyoruz şu an değil mi? <gülüyor> bunun için ayrı bir mahkeme mi görülüyor hani evet Vorgacan insan ayak olması şeydir sıkıntıdır. Gibisinden.
2: Bir istisna var su, mı yok su, mu su, hatırlamakla beraber ve senin işlem hacmine bağlı olarak öncelikle mahkeme değil tüketici hakem heyetleri bu olaya müdahil oluyordur diye tahmin ediyorum. Sinancım yanılıyorsan beni düzelt lütfen. Ya, tabii o şey yani
1: tüketici işlemi olduğu için öyle ama Hı -hı. insan kırk ayak olduğu için suluk mahkemesi geldi benim aklıma. Çok boş yapıyoruz neyse ee, ama evet hani tüketici hakem heyetleri tük tüketici mahkemesi en son ya yani şuna bakıyor hani Vorgacan bu krediyi çekti. Ve bu krediyi çektiği için belli bazı masraflar çıktı bankaya ve bu masraflar olabilir mi olamaz mı? Hani mesela şu makul bir masraf olabilir. İşte 8 tane R4 kağıdının masrafı mesela. Bu makul bir masraftır ama ne bileyim.
2: Bito market alman Son... gerekmiyor mesela.
1: <gülüyor> Aynen. Çünkü eskiden banka onları da alıyordu insanlarla.
2: Bu arada sürekli kredi sözleşmesi üzerinden konuşuyoruz ama bu bankayla yaptığın bütün işlemlerde gündeme gelebilir senin tüketici olarak. Yani Novus adına değil de sen Vorgacan olarak kendi adına bir kredi kartı aldın vesaire imzaladığın bütün sözleşmelerde gündeme gelebilir bu. İyi. Fakat ben banka konusu biraz uzadığı için müsaadenizle bir başka... Haksız şart olabilecek alana geçmek istiyorum. Daha Tamamdır ben, ben de tam
0: devam edelim diyecektim Kaan'cığım. Şöyle bir durum var. Ee, anladığım kadarıyla ben bu 5000 lirayı ödemiyorum. Haksız şart olarak da gerekli mercilere başvuruyorum bu bölümden sonrasında. Ee, i̇sterseniz benim gibi insanlar yanmasın diye <gülüyor> diğer haksız şartları da değinelim. <gülüyor> <gülüyor> e, gündeme gelebileceği
2: bir diğer alan... Yine sürekli okudum, anladım, kabul ediyorum yazıp asla okumadığımız belgeler nerede aklımıza geliyor başka? Paket turlar. Doğru. Bir seyahat ajantasına. Nasıl?
1: Hayatımdaki Benim hayatımdaki herhangi bir belge.
0: <gülüyor> bir sayfayı aşan herhangi bir iş sözleşmesi hariç hiçbir belgeyi okumamışımdır. İş sözleşmemi okurum her zaman. Sonuna kadar onu defalarca okurum, okuturum ama onun dışında sözleşme okumam.
2: Yani paket tur söz konusu olduğunda birkaç tane <gülüyor> e, yine haksız şart örneği vermek gerekirse... Örneğin bir yurt dışı gezisi söz konusu olduğunda eğer ki vize işlemi de paket içerisine daha ise yani turu düzenleyen şirket ben senin vizeni de alırım diyorsa bu durumda senin vizen çıkmazsa eğer bunun sonuçlarına şirket katlanmak zorunda. Bu ne demek? Eğer ki ben vize işlemleri içinde senden para almama rağmen vize alacağım ben sana diye para almama rağmen sözleşmenin içine e, vize sorunları dolayısıyla eğer seyahat gerçekleşmezse ben sana para ödemem dersen
0: bu bir haksız şart olarak değerlendiriliyor. Aynen. Nitelikli dolandırıcılık olarak da belki değerlendiriliyor. O
1: olarak. kadar değil muhtemelen. <gülüyor> bir ihtimalle o kadar değil. Ama bir tatsızlık olduğu kesin. Mesela dün baktığımız Yargıtay kararında işte paket tur... Bu arada Covid döneminde paket dursa da konuşmamız ne kadar mantıklı onu şu an düşünüyorum
2: da.
0: O zaman ben şu soruyu sormak istiyorum. Seyircilerin şu ana kadarki nasıl yani bölümlerinde merak ettiği ve çok güzel geri dönüşler de oldu. Özellikle Sinan ve Kaan'a bana çok güzel bir geri dönüş olmadı. Şöyle bir durum var. Yargıtay kararlarını Sinan ve Kaan hobi olarak, düzenli olarak okuyorlar mı her gün? Böyle bir girip biz Yargıtay kararı okuyalım gibisinden yoksa dinleyicilerimiz için özellikle mi hazırlanıyorlar? Bu çok gündeme getirildi bu soru. Bunu ben size sormak isterim. Siz hani ne yapıyorsunuz? Günlük hayatınızda Yargıtay Kararı okur musunuz? Yoksa dinleyicilerimiz için özellikle mi hazırlanıyorsunuz? Bunu bilmek ee, istiyorlar.
2: Çalışma alanlarımız gereği maalesef Yargıtay Kararı okumak durumundayız günlük olarak. Maalesef diyorum çünkü bu hani şöyle söyleyebilirim. Kitap okumayı çok seviyorsundur. Ama işin gereği ...sürekli belli bir alanda kitap okumak zorundasındır ve bu senin hoşuna gitmez bir yerden sonra o yüzden diyorum. Bu arada benim bahsettiğim buradaki kitap Yargıtay kararı değil, aslında Yargıtay kararı... ...ama örneğin belli bir alanda istediğimiz kararları okuyabiliyor olsak... ...Sinan'la bunu bir hobi olarak sürdürebileceğimizi düşünüyorum. Ama önümüze bir iş geldiğinde örneğin ee, adını vermek istemiyorum... ...fakat yakınımızda bulunan bir şirketin işi dolayısıyla bir şey araştırmamız gerektirdiğinde...
0: Bu biraz tadımızı kaçırıyor açıkçası. Evet şöyle ki ya o şirket yakınınızda bulunmuyor o şirketin siz de bir bireysiniz böyle yakınınızda bulunuyor sözlere <gülüyor> ayıp oluyor. Kendinizi çok dışarıya konumlandırmış gibi oluyorsunuz üzülüyoruz burada. İsterseniz kararlara devam edelim ben bu üzüntüyle daha fazla devam edemeyeceğim. Programı. Ben Sinan'ın cevabını sunmayan. merak
2: ediyorum burada Sinan'cım günlük hayatta Yargıtay kararı. Okuyor musun?
1: Yargıtay, Danıştay Anayasa Mahkemesi, Avru Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Hakları Mahkemesi Supreme Court Bölge Adliye Mahkemesi, Bölge İdare Mahkemesi, Birinci Derece Mahkemeleri Yani özet olarak evet. Galiba uyuşmazlık mahkemesi çok okumuyorum. Onu da geçen gün düşünmüştüm. Ama hani bu arada dediği şey doğru ee, günlük hayatta... Ya bu arada şey yok. Hani, hani bende de Kaan'da da şey yok. Günde 2 saat yargıtay kararı okuma, günde 2 saat yargı kararı okuma gibi bir rutinimiz yok. Bir şey araştırırken bir şeyler okuyoruz. Ama tabii podcast öncesi de genellikle okuduğumuz kararlarda ilginç bir şey çıkarsa bak bu hafta bunu konuşabiliriz deyip birbirimizle şey içindeyiz aslında bilgi alışverişi içindeyiz. Ee, ama öyle günlük rutinimizde işte 2 saat spor yapma gibi 2 saat yargıtay kararı okuma şeyi yok. En azından o zaman de...
0: buradan şunu isteyelim. E, hukukçu dinleyicilerimiz de oluyor e, sizler gibi. ilginç buldukları kararları bize gönderebilirsiniz. Morning Cat news e, .press adresinden veya sosyal medya hesaplarımızdan e, dilerseniz hani isminizle birlikte kararı okuyarak burada e, Kaan ve Sinan tarafından e, yorumlanabilir. Belki böyle bir e, önümüzdeki haftalarda denemelerde yapabiliriz sizlerden gelecek kararları.
1: Ben bu teklifi daha da arttırıyorum. İstediğiniz yargıtay kararını dairesi ve esas karar numarasıyla peçeteye yazıp gelin. biz onu tartışalım efendim.
0: <gülüyor> i̇nanılmaz, inanılmaz
2: Kesinlikle. gerçekten. Kesinlikle çok memnun oluruz böyle önerilerden. Çünkü Sinan'la bizim zaten e, iyi yargıtay kararı gördüğümüzde üf be karara bak şeklinde yükselip bir benzer karar arayışına girme hobimiz olduğu için böyle bizi hani üf be diyecek bir karar gelse önümüze eminim ki Sinancım da memnuniyetle karşılayacaktır. Çok güzel. güzel. Karar
1: atan, Sinan Tabii böyle üf belik bir karar var mı bu şu? hafta?
0: Üfbelik bir karar var mı bu hafta elimizde? Ee, var tam oraya geçiyoruz aslında. Sinan'cım Maldivler ay, olayını sen
2: anlatmak <gülüyor> ister misin?
1: Ee, şey değil mi? Resmi satıştaki genel işlem şartı.
2: Ben Maldivler diye düşünmüştüm. İkisini de konuşacağız Aa, zaten. Okay.
1: Ha, tamam Okey, Maldivlerden devam edelim o zaman. tamam, tamam. Yani Bu konuşmaların hepsinin başında zaten ona girmeye çalışıyorum. Hı -hı. İyi yaptın Kaan teşekkürler. Olay şu. Ee, sanıyorum ki evli bir çiftimiz var burada. Balayına gidecekler. Evlenmişler, etmişler. Düğüne kırla para dökmüşler. Hani böyle aman Allah neler neler yapılmış. Öyle böyle değil. Diyorlar ki oha biz zaten buna bu kadar para döktük. Hani Instagram daha doymamış bir de Maldivlere gidelim diyorlar. Bu ilk defa Maldivler turunun ücretini gördüm. Bu <gülüyor> karar kararı <uyarım. gülüyor> daha önce bilmiyordum. Sadece tahmin edebiliyordum. Sonra bu çiftimiz gidiyorlar. X paket tur şirketiyle anlaşıyorlar. Ve hani paket turda neler var ama bilmem ne yıldızlı otelde konaklama hindistan cevizinden bir şeyler içme maymun turu su gösterilir sürat böyle.
2: motoruyla sürat motoruyla karşılıyorlar seni öyle söyleyeyim
1: inanılmaz inanılmaz hani gerçekten maldivler mi maldivler abi sonuna kadar açmışlar maldivleri öyle
0: bir tur 30 bin Çok lira sayı sayı dinleyici ne zaman söyleyecek kaç yılı bu peki karar ee, oradan bir. 2 yıl bir önce galiba bu. değil mi 2 yıl 2000, önce
2: 2018 miydi 3 yıl önce evet hmm. Galiba. Gay gayet güzel. Çok iyi para. 30 bin lira çok iyi para. para. Çok iyi para. Ve kişi Öyle başı 30 bin lira. Galiba
1: her of şey of dahil of. bu arada. Saydığımız, saydığımız her şey dahil. Hani
0: Hı
2: -hı.
1: uçaktan iner inmez işte Hindistan cevizi vermeler falan dahil. Neyse.
0: Hepsi ayrı bir hizmet. Evet.
1: <gülüyor> Gerekli belgeleri işte vizeleri pasaportları onları bunları veriyorlar. Şirkette diyor ki baba merak etme bunların hepsi okey. Ben sizi maçaları uçuruyorum. Sıkıntı yok diyor. Sonra tamam çiftimiz çok mutlu bir şekilde valizlerini hazırlıyor, her şeyini yapıyor, işte kıyafetlerini alıyorlar. Sabah fotoğraf makinesi alınmış. Fotoğraf makineleri alınmış. Sadece malzemelerde giyilecek havai, tişörtleri, şapkalar, her şeyler alınmış. Sonra gidiyorlar ve havalimanında vizeyi, pasap pasaportu uzatıyorlar. Ve pasaport memuru diyor ki... <gülüyor> Bu pasaport Bu vize geçersiz. Pardon yok. Bu pasaport geçersiz. Çünkü bu pasaportun süresi 6 aydan az. Maldivler en az 6 ay geçerli pasaport arıyor diyor. Bizimkiler de nasıl yani diyor. Ve buradan başlayıp giden olaylar silsilesi. Ee, hani olaya Dışişleri Bakanlığı bile dahil oluyor. Öyle bir olay. Fakat günün sonunda mahkememiz Samsung bomb, değil mi? Samsung <gülüyor> Samsun Samsun Bölge Bam. Adliye Mahkemesi. Aynen. Samsung Bölge Adliye Mahkemesi kararı daha yargıtaya çıkmamış karar büyük ihtimalle. Bu arada yani, Samsun Samsung Bölge
2: Adliye, adliye Mahkemesi çok iyi bir bölge adliye mahkemesidir. Samsun'a selamlar buradan. Hep böyle şey yani ne zaman bir konu arasak böyle bam diye üf dediğimiz bir karar çıkıyor karşımıza ilginç şekilde.
1: Samsun'da hakimler vardır diyebilirsiniz.
2: Her yerde olduğu gibi Samsun'da da hakimler vardır.
1: Yani okey neyse. Sonra Bizim çiftimiz dava açıyor tabii ki de. İlk derece mahkemesi bizim çiftimizi e, haksız buluyor hatırladığım kadarıyla. Sonra onu bir üst dereceye taşıyorlar. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi. Samsun Bölge Adliye Mahkemesi de diyor ki... ...bu kişiler bir tüketici işlemi yapıyor. Ve bu kişilere senin her şeyi bilgilendirmen gerekirdi. Bak kardeşim 6 ay kalmış ama sorun çıkabiliyor. bunu e, bu, Bunun haberinde ol. Yeni bir pasaport al. İşte ne bileyim şöyle viza alman gerekebilirdi. Şunu yapman gerekebilirdi. Ön, ön bilgilendirme broşürleri. Hani sen paket tur sağlayan bir şirket olarak bu kişilere senin her türlü bilgilendirme yapman gerekiyordu. Ve bu bilgilendirme yapmadığın zaman onların uğrayacağı zararlardan ötürü bir sorumsuzluk kaydı. Tüketici işleminde haksız şart olacağı için de sen yine sorumlusun baba deyip bizim paket tur şirketini 30 bin lirayı faiziyle ödemeye. E, mahkum etti Samsun Bölge Adliye Mahkemesi kararı. Bu güzel bir karar. Sen ne düşünüyorsun kan?
2: Ee, burada aslında yani güzel bir karar ama buradaki e, ilk başta benim değinmek istediğim şey şu. İlk derece mahkemesinde dava tur şirketinin savunması diyor ki 6 ay pasaportun 6 ay geçerli olmamasının sorun yaratıcı hakkında bilgi verdik vesaire. Sonra da diyor ki ama zaten 6 ay geçerli olmasına gerek yok pasaportun. İşte biz şu Mart'ta, 10 Mart'ta gideceğiz, 20 Mart'ta döneceğiz 10 gün. Zaten pasaportun geçerlik süresi de Nisan'a kadar. O yüzden hiçbir problem yok şeklinde ilginç bir savunması var. O benim aklımda kaldı karardan. Kararı beğeniyorum ben bu arada. Baya iyi bir karar bence. Beğenilen, yani sevilen bir benziyor.
1: Hani en başından beri söylediğimiz şekilde bir paket tur sözleşmesi yapıyorsun ve bu standart bir sözleşme bu arada. Zaten genel işlem koşulu standart maddeleri içerir. Hani aksız şartla standart maddeler içerir. Ve bu kişilerin bunlara hiçbir şekilde şeyi olamıyor.
2: Müdahale edemiyor şeyi
1: olamıyor. Müdahale edemiyorlar. Ve müdahale edemeden ayrı olarak sözleşmeyle alakalı bilgilendirilmiyor da bu insanlar. Risklerle alakalı. Mesela senin kredi örneğine dönersek, orada banka memuru şöyle bir şey demişse sana, işte Vorga Bey bunu şu kadar süre önceden kapatmak isterseniz bu kadar ceza ödersiniz mesela şeklinde sana bilgilendirme yapsa, banka mesela orada bir tık şeyden çıkabilir, sorumluluktan kaçabilir. Sinan, Burada bence şey
0: bunları hani örneklerden devam ederiz ama aslında bence dinleyicilerimiz de yavaş yavaş uyanmıştır konsepte çok. Ee, önemli bir tanım yaptın bölümün başında. Bilgi asimetrisi dedin. Bence bölümün özeti de ben benim için buydu buradan aldığım bir e, vatandaş olarak. Biz bu kurumların karşısında çok güçlüyüz. E, karınca ifadesini kullanmıştık Ancan'da. Yani gittiğimizde 16-17 sayfa çok ciddi bir dille yazılmış kelimelerin karşısında ortalama bir vatandaş gerçekten çok güçsüz. Ve buradaki bilgi asimetrisinin yarattığı asla kapatılamaz know-how açığı e, bizi güçsüz durumda bırakıyor ve... E, Hukukta burada belli açılardan bizim yanımızda haksız şartları e, bizim için buluyor, tespit ediyor ve gerekirse kontratları bozuyor gibi anlıyorum.
1: Yani çok haksız değilsin ama e, teknik olarak o hüküm aslında senin lehine olacak şekilde revize ediliyor desek
0: doğru bir tabir kullanmış oluruz. Çok teşekkürler. O zaman artık yavaş yavaş kapatmadan önce bugün e, pişirdiğiniz başka yemekler var mı sevgili dostlar? Varsa onları da servis ee... edip
2: sevgi ve ilgiyle bulduğumuz son e, olay grubumuz yani günlük hayatta çok karşılaşabileceği bir tüketicinin tabii Sinan'ın veya benim değil fakat senin çok karşılaştığını düşündüğüm e, konut projeleri konut
0: aile demetürü konut evet. alımları evet gerek inşası e, arazi üzerinden imara açtırma e, daire satışı hepsi şeydir efendim hani e, telaşla i̇şte biz bu olayları sen
2: canlandırırken tahayyül ederken biraz zorlandık Sinan'la ama şu an işte senin bilgilerinle harmanlayıp iyi bir şey ortaya çıkacak diye düşünüyoruz. Şöyle bir örneğimiz var. Örneğin bir evi almak için bir inşaat şirketiyle bir X proje için anlaştık. İlk işte kaporamızı teminatı artık adını ne diyorlarsa onu verdik. 3000 lira verdik örneğin. Daha sonrasında eve almaktan vazgeçtik. Şirkette diyor ki karşım senin de böyle böyle madde var. Bu para benim artık vazgeçtim. Bu parayı alamazsın. Yargıtayımız demiş ki ee, bu 3000 TL'nin tüketiciden alınması, geri verilmemesi tüketici aleyhine bir dengesizlik yaratmaz. Dolayısıyla haksız şart niteliğinde değildir. Yani böyle bir kapora, kapatabile kapora olarak tabir edebileceğimiz bedel Proje yapan
0: inşaat şirketinde kalıyor. Sonuna kadar Fakat... desteklediğim bir e, karar bu arada. Saati düz vatandaş olarak. E, Saati düz vatandaş olarak sonuna kadar desteklermiş Çünkü oradaki dairenin satışına engel oluyor. O kişinin e, kaparasını kim bilir. Ben kime kime satacaktım o daireyi ama o insan orada tutup sonrasında Ay yok ben vazgeçtim dediği için beni ekmeğimden ediyor. Son olarak da verebileceğimiz bir örnek yine benzer şekilde senin
2: karşılaşabileceğin. Örneğin bir projeden bir konut aldık biz. 2023'de 2023'e hazır olacak. 2023 işte Mart ayında, Ocak, Ocak ayında teslim edilecek. Fakat mi, şu an bir inşaata başlasak tahmini 2 yıl süreceğini düşünerek hesapladım hemen kafamda yani inşaat sürecini hızlı bir fast forward yaptım kafamda hemen gözümün önünden geçirdim ve 2023 Mart'ta bitirebileceğimi hesapladım şu an başladığım bir inşaat.
0: gerçekten helal olsun. 24 aylık süre ve bunu kafanda hesaplaman <gülüyor> e, sana hayran bıraktı cidden.
2: Şimdi eğer belirlediğimiz tarihte konut teslim edilemezse bu sözleşme aykırılık kapsamında oraya hiç girmiyorum. Evi almak isteyen kişinin bir takım tazminat hakları var. Fakat bu çok fazla yapılan bir şey. Proje şirketleri, inşaat şirketleri diyorlar ki ben işte Ocak ayında teslim edeceğim ama Ocak ayında teslim edemezsem örneğin bana 6 aylık ek süre vermek zorundasın. Bu 6 ayda hiçbir şey isteyemezsin. 6 aydan sonra da ancak işte aylık %0 nokta kiranın ortalama kiranın %0 nokta birini vesaire istersin gibi hükümler var bunlar direkt haksız şart olarak nitelendirilmiş Yargıtay tarafından. Yani bu şu demek
0: ben... Tabii bunlar da... Kusura bakma Kağan'cım ben yine hı hı. düz sade vatandaş olarak heyecanlandım. Burada şeyim ne denir halkın yanında sizinle de aynı fikirde olacağımızı düşünüyorum. Bence de haksız şarttır diye ekleyeyim ama lütfen sen devam et.
2: Yani bu şu demek evet. eğer Ocak ayında teslim edilecekse bir proje, Ocak ayında teslim edilmezse sen 1 Şubat'tan itibaren aslında hukuki yolu, uygun yolu takip ederek bir takım taleplerde bulunabilirsin. Yani... Sana dayatılan söz, sana dayatılan ve senin asla müdahale edemediğin bir sözleşmede, sen hiç böyle bir şey isteyemezsin denmesi, senin bunu istememen sonucunu doğurmuyor.
0: Özetle böyle diyebiliriz. İyi, çok teşekkürler. O zaman bu haftayı sonlandıralım arkadaşlar. Gayet güzel güzel haksız şartı açıkladınız. Ben de anladığım kadarıyla 5000 lirayı e, alabilme şansına en azından sahip oldum. En azından şansım da. var. Doğru. Şansım var. Gerekli başvuruları e, yerine getireceğim. E, aslında şöyle 5000 lirayı alma şansı demeyelim. 5000 lirayı ödememe şansı diyelim. Çünkü sonuçta şey nedir? Ne Henüz ödemedim o 5000 lirayı. Buradan da hani e, aile üyelerime de sesleneyim. Ödemek isteyen varsa IBAN'ıma gönderebilirler. E, evet... O zaman önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere efendim.